0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert D'Ambeau. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, président du cabinet d'audit et de conseil Grand Thornton pour la France. Euh, hier à votre place, j'avais le président délégué du MEDEF qui tirait la sonnette d'alarme face à l'explosion de la facture énergétique des entreprises. Il nous expliquait des tarifs multipliés par 2, par 4 ou par 6. Quelles sont les remontées du terrain que vous avez Est-ce que tout ça va dans le même sens par rapport à toutes ces boîtes que vous conseillez que voilà. vous auditez et conseillez.
1: Oui, on audite et on, et on conseille les entreprises. Effectivement, le, le...
0: il y a un sujet là vraiment que vous voyez aussi vous. Il y a des capteurs
1: absolument incroyables oui, sur le terrain. Le, le sujet énergétique est un des sujets, mais c'est un, un sujet très important, parce que vous avez indiqué vous-même les taux de multiplication des tarifs, fois 2, fois 5, fois 10 même. Et, et on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, parce qu'on ne voit pas jusqu'où... Euh, cette inflation sur les prix de l'énergie pourrait nous conduire si les choses devaient s'aggraver au niveau international.
0: Mais ça met, ça met à mal, encore une fois, les marges, l'activité, les usines. On voit de plus en plus... France Industrie a fait un pointage de ses membres en difficulté. Une cinquantaine de sites euh, ont été arrêtés, mis à l'arrêt ou freinés dans leur ligne de production. On se dit qu'il y a de quoi être, être inquiet au-delà de l'impact social, le chômage partiel. C'est si, encore une fois par rapport à vous, est-ce que vous entendez de, de la part de vos clients, il y a des demandes pour euh, optimiser les choses, pour avoir des conseils pour, euh... Bien sûr. Euh, comme dans toute période de crise, si vous voyez, la, la crise ouvre
1: des opportunités et oblige les entreprises à se remettre en question profondément, hein, surtout quand les choses deviennent très sérieuses. En fait, le sujet de l'énergie est un sujet parmi d'autres qui vient s'ajouter à d'autres facteurs d'augmentation des prix que ce soit le coût de, 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 de la ressource, hein, de, de, de la ressource humaine, que ce soit l'énergie, bien sûr, les transports. Euh, donc on a beaucoup de sujets d'augmentation des prix et qui se cumulent et avec une difficulté à répercuter ces prix, euh, évidemment au niveau des, des prix de vente. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là C'est une réduction des marges. Réduction de la rentabilité avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors on peut faire le rond pendant un moment, différer des investissements, etc. Mais différer des investissements, c'est différer la productivité de demain. Ah, et c'est obérer l'avenir. aussi. C'est obérer l'avenir. Donc ça ne peut durer qu'un temps. Mais vous avez des entreprises qui, elles-mêmes, peuvent avoir déjà des difficultés, ont des PGE à rembourser. On est dans la période de remboursement des PGE. Donc tout ça vient se cumuler. Et donc c'est un... C'est des difficultés qui viennent se, qui
0: viennent se, mmh. se, se cumuler pour chaque d'entreprise. Avec sûr. une activité, on ne sait pas trop, une activité qui ralentit ou pas les remontées là aussi que vous avez sur l'activité Parce oui. que on a beaucoup, donc, encore une fois, d'économistes qui nous disent, voilà, les indicateurs montrent que l'activité ralentit un peu partout dans le monde. On a les grands instituts de conjoncture qui revoient la baisse, les perspectives de croissance pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Euh, Est-ce que chez vos clients, vous voyez ce freinage Sur fond d'inflation ouais. euh, galopant, sur fond de d'intérêt, mais ça on l'a largement commenté ici et ailleurs, taux d'intérêt qui ont beaucoup monté aussi hein. Oui, ouais, bien sûr. Je Quel état d'esprit la psychologie Parce que je pense qu'entre fin août là, et début octobre, on n'est plus totalement dans le même monde. Ou je pose la question, je ne sais pas en ouais. fait. Hein.
1: Le, les chefs d'entreprise, pour moi, sont des gens de toute manière qui sont toujours optimistes. Sinon, on n'est pas chef d'entreprise. J'ai toujours connu, maintenant, avec, après un certain nombre d'années de carrière, j'ai toujours connu des situations de crise, de difficultés ou de peur de difficultés qui allaient arriver, avec des, 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 des symptômes euh, plus ou moins, des signaux faibles ou des signaux forts euh, plus ou moins importants. Mais j'ai plus souvent vu des situations qui se résorbaient bien finalement que de drames qui arrivaient. Et euh, je discutais hier avec un chef d'entreprise, un industriel, qui me disait qu'effectivement, euh, son activité euh, s'était ralentie, un peu, euh, alors qu'il avait fait de très bonnes années pendant les années Covid. Là, fait, alors qu'on est post-Covid, on a un ralentissement. Donc il va à l'encontre de ce qu'il a connu pendant ces dernières années,
0: qui étaient aussi des périodes de crise, mmh. d'incertitude. Hein. Ralentissement couplé euh, à hausse des, oui. une hausse des facteurs de production. Oui, et, même, et
1: en même temps avec... Euh, des pays qui sont inégaux sur le, au sujet de l'inflation, puisqu'on a des pays, la Chine notamment, qui ne subit pas une inflation comme on le subit ici en Occident, et, et qui redevient quelque part compétitive, et, et ce, qui va, ce qui pose d'autres problèmes par rapport au sujet de l'industrialisation de la France, euh, re revisite des, des chaînes de valeur qu'on avait pu envisager post-Covid. Alors, pour ce qui était de la, de la question que vous posiez à propos, est-ce que les, en les entrepreneurs se... Sont en demande de, ouais. de, de, de transformation, d'accompagnement, bien sûr. Donc aujourd'hui, on intervient auprès des,
0: des entrepreneurs pour, pour voir ce qu'on peut faire. Pour... Parce il y, a, il y a la transition et l'accompagnement sur l'accélération de la transition environnementale, digitale. Ça, évidemment, c'est toujours là, c'est structurel. Mais est-ce qu'en plus, il y a une couche au millefeuille avec l'idée d'optimiser le, bah, les, les, les intrants et tout ce qui est coût de production et énergie Oui, alors il y a revisite des, des approvisionnements,
1: hein, où est-ce qu'on s'approvisionne, etc. Mais il y a aussi, euh, revisite des, des modes de production, hein, des, des chaînes de production. Il vraiment une remise en cause des
0: chaînes de production oui, en se disant, oui, euh, on est trop dépendant d'un pays, ce pays-là peut-être qu'il est voilà c est, il est politiquement instable ou, euh, Alors, ou problématique. Ça, ça on l'avait post-Covid, c'est le Covid qui a, qui a, qui a entraîné cette réflexion-là.
1: Mais aujourd'hui, compte tenu de cette érosion des marges liée à la progression des tarifs, des matières premières, etc. etc. on a les chefs d'entreprise se réinterrogent sur leur productivité interne. Mmh. Et donc, revisitent les modes de production au sein de l'entreprise, ici, en France. Pour voir comment on peut gagner en productivité, si vous voulez, pour compenser mmh. l'érosion des marges due à l'augmentation des tarifs. Bon,
0: si je résume donc, la psychologie, encore une fois, de vos clients, vous ne sais pas combien vous en avez, mais encore une fois, Grand Danton, c'est. Euh, plusieurs milliers. Combien On a plusieurs milliers de clients. Voilà, donc, mais en même temps, vous avez. Quand on a autant de clients, on, voit, on a un regard très très acéré sur l'économie, parce qu'il y a différents secteurs, l'industrie, les services. Quelle est la psychologie en ce moment C'est l'attentisme, c'est de faire le gros dos, c'est de couper dans les budgets, c'est euh, demander plus de productivité, qu'on comprenne bien. voilà. Parce que... Je dirais, c'est un peu
1: d'attentisme, c'est de l'attentisme, c'est une inquiétude, évidemment, parce que, encore une fois, on ne sait pas jusqu'où pourrait aller cette... cette la question cette des pénuries, situation. effectivement,
0: même si on nous dit qu'à priori tout va bien.
1: Alors, ça repart un peu, les approvisionnements redémarrent, les quantités, j'allais dire, mais les prix, malheureusement, ne s'améliorent pas et eh bien s'ajouter ce problème de l'énergie. Donc c'est de l'attentisme, mais c'est en même temps, des investissements, même si certains sont différés, mais j'ai une entreprise avec lequel je discutais hier, pour autant il construit une usine, oui. il construit une usine en se disant, ben, il est entrepreneur, il fait son pari sur l'avenir, alors c'est pas un pari euh, euh, avec le hasard comme, euh, comme paramètre majeur, non, c'est des paris calculés, c'est aujourd'hui, oui, euh, une activité qui ralentit, mais pour autant qui ne décroche pas. Bon, et des situations comme ça, on en a trouvé tout au long de ces dix dernières années. Enfin, ça fait partie du propre de l'entreprise que d'avoir ces variations, à la hausse, à la baisse. Ouais. Hein, ouais. Après,
0: ouais. Après Robert pas... D'Ambaud, euh, on a des crises qui se multiplient quand même. On a vécu euh, la crise sanitaire, euh, l'urgence climatique, maintenant la crise énergétique, l'incertitude maximale, notamment au niveau géopolitique. Ça rend quoi On se dit quoi que ça rend les, les groupes, vos clients plus difficiles à piloter, ça les rend plus résilients, plus agiles Comment on fait pour se projeter quand on enchaîne et qu'on est en crise permanente C'est un vrai sujet, ça. Oui, non,
1: ben, oui, non mais l'incertitude est devenue. un courante. De Contexte de fonctionnement, ouais. euh, oui, courant depuis, depuis l'arrivée du Covid, puisque de toute manière, le Covid est arrivé, personne ne l'a vu arriver. Alors, ça, ça a développé et ça a permis, en tous les cas, aux États-majors de, de, de mettre en place un mode de fonctionnement. J'allais dire en gestion de crise permanente, non, c'est pas ça. Mais en tous les cas, euh, en, en, en une façon d'appréhender l'avenir qui intègre une partie d'incertitude. Ça a renforcé aussi les états-majors qui se sont dotés d'une organ, organisation qui permet quand même de, de mieux de, de porter davantage d'attention aux signaux faibles et d'en tenir compte. Ça a renforcé les états-majors aussi dans leur préparation à des crises majeures. On a multiplié, on l'a fait chez nous d'ailleurs. Tout ça, on l'a fait chez nous. On s'est renforcé. Qu Qu'est-ce nous... qui a
0: changé d'ailleurs dans le pilotage de Grande Tarente qu'on retrouve peut-être chez vos clients aussi oui. entre il y a trois ans et aujourd'hui avec l'enchaînement euh, des crises.
1: Dans une crise, il y a, il y a beaucoup d'incertitudes, si vous voulez. Hein. Donc, euh, par définition, par définition, plus vous avez des paramètres qui bougent. Plus vous avez de paramètres inconnus qui peuvent changer du jour au lendemain, donc plus l'incertitude est grande. Plus on est
0: frileux, plus on est frileux,
1: non Non, parce qu'en en fait, il faut vous adapter de manière. Il faut, il faut, il faut développer votre capacité à, à réagir plus vite. Ouais. Et pour cela, dans une entreprise qui a une certaine taille, vous n'êtes plus dans l'atelier où vous connaissez tout le monde, tous vos clients, donc vous êtes dans une grande entreprise et donc il vous faut piloter avec des outils. Et donc il faut avoir des outils, un système d'information, si vous voulez, qui vous permette un, de, de connaître ce qui se passe dans votre entreprise en temps réel, mais en même temps qui vous permettent, et c'est là où on a beaucoup évolué, si vous voulez, un, un système qui vous permette de, d'envisager de, dès le début. Quand, quand on faisait un budget avant, on faisait un ou deux budgets, aujourd'hui on en fait plusieurs, si vous voulez. Et une capacité donc à, à variabiliser les données quand on monte son budget, quand on monte ses budgets euh, prévisionnels, mais en même temps, euh, pouvoir rejouer le budget plusieurs fois dans l'année pour le réactualiser en fonction de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est l'évolution du monde
0: et, et, pour, et avoir
1: donc une, une machine mais un système d'information. Ouais, mais avoir donc une
0: meilleure connaissance de l'information en temps réel mais une moindre capacité à se projeter et qu'est-ce que l'investissement c'est se projeter, c'est là c'est compliqué ouais.
1: bah, La difficulté dans ce que je viens d'expliquer c'est d'avoir des, des, des investissements long terme, ouais. euh, quand on sait qu'à court terme les choses peuvent, peuvent varier rapidement, c'est là où il faut trouver le bon dosage mais ça fait partie encore de ouais. la capacité des chefs d'entreprise qui a sa prévision, sa connaissance du marché, son intuition, et puis en même temps, qui a, qui a aussi un peu de flair. Il faut, il faut aussi... Le chef d'entreprise, à un moment donné, quand il va décider, souvent, les statistiques le montrent, il décide sur son intuition, sur son expérience et sur, sur son flair. Ils sont trompent rarement,
0: d'ailleurs. Ouais. Robert Dumbo, j'aurais pu commencer par ça, de parler de Grand Thornton, notamment en France. Il y a les « big four » du... Euh, de l'audit et du consulting qu'on connaît évidemment tous. C'est ça, vous êtes cinquième en fait, le cinquième réseau d'audit et de consulting en France, mais dans le monde, parce que ouais, on aurait pu commencer par ça d'ailleurs.
1: Alors en France, nous sommes le sixième, sixième, sixième ouais. et dans le monde, nous sommes aussi le sixième ou septième, le septième on va dire. 67 000
0: collaborateurs, 7e, 2400 en France, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, vous avez les bons chiffres. Ah oui, heureusement j'ai les bons chiffres, c'est très grave,
1: 230 millions, ça sort à la fin du... C'est sorti au 30 septembre. Ben
0: oui, non, mais oui, sur, sur, sur mais on a les bons <rire> chiffres. Non, plus sérieusement, donc, euh, OK, donc dans le top 5, top 6, top 7, quelle est votre, euh, votre valeur ajoutée, votre spécificité, votre positionnement par rapport, encore une fois, aux quatre mastodontes dont on parle, vous êtes juste derrière
1: Alors, effectivement, on est un des leaders euh, sur, sur le marché, si on prend le monde de l'audit, si vous voulez, le, on a deux activités, enfin deux grands, deux grands champs d'activités. On a l'audit, ouais. qui est tout ce qui est... Être, on commissaire on aux comptes. Donne, on donne une opinion. Commissaire voilà. aux comptes, ou donner une opinion qui est sur un Certification des comptes. Donc, c'est surtout pas le conseil, mais c'est indépendance. Et ouais. donc, on donne une opinion. Et puis, il y a tout le monde du conseil où, là, cette fois-ci, on accompagne, on façonne avec nos clients mmh. les choses, etc. Donc, il y a on une muraille de Chine entre les deux. Absolument indispensable. Et donc, pour répondre à la question par rapport au Big Four, on est... Euh, on est un des entrants, enfin, un, un des, comment dire, un des nouvelles, nouveaux acteurs sur le marché des grandes sociétés cotées, puisque vous connaissez la réforme européenne de l'audit qui a mis en place, post enron une obligation des rotations, etc., des... il y a eu la rotation des firmes et, et euh, la réforme européenne de l'audit qui avait pour vocation au départ de, de, de déconcentrer le marché, qui était concentré entre les, gars, les quatre grands confrères que vous avez cités, euh, a conduit indirectement via euh, les, les rotations qui ont été mises en place rotation des firme, rotation des signataires rotation des firmes maintenant donc, donc ça oblige a ça les grands comptes ouais, à, à, changer. à changer tous les combien de temps tous les 24 ans, ça dépend des contextes. Ah, de ah, la... Mais aujourd'hui, on trouve des... aujourd si vous voulez les effets. ces effets-là, tous les 24 ans Oui, tous ah. les 24 ans, mais qui sont décomptés depuis un moment, si vous voulez. Ouais. Et donc, euh, on trouve les, premiers, les effets de, de, la, de, cette, de, de cette nouvelle réglementation Se ben, sont en place déjà depuis deux ans. Depuis deux ou trois ans, on répond à des appels d'offres, justement parce que euh, certaines films ont, 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 ont cette ancienneté déjà de commissaire aux compte et doivent changer. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est quand vous devez changer un commissaire au compte et qu'il en reste trois, bon, ben, ça, ça réduit le, le champ, enfin surtout vous en avez déjà un deuxième mmh. si vous avez que les Big Four et, et vous en avez déjà un qui, est, qui doit tourner, mmh. euh, l'autre qui est déjà là, il faut en trouver un autre parmi les deux autres. Donc si, si, vous,
0: réduisez, si vous réduisez le champ... Donc choix, ce pluralisme est, un, est important, est, pour avoir... Ça, ça réduit le choix. la
1: concurrence, voilà, pour ouvrir le choix, pour permettre d'avantage mmh. Mais l'ADN maintenant,
0: l'ADN, j'entends que l'orientation la, la vous est favorable, en tout cas pour les, les nouveaux entrants. Mais... Euh quel est l'ADN qui vous différencie par rapport au Big Four
1: ben, L'ADN, alors déjà donc, euh, sur, sur la partie euh, conseil, on a toujours mis en avant notre capacité à accompagner nos clients dans leur transformation et euh, en s'accent sur la croissance. Hein. Notre euh, ancienne tagline, c'était l'instinct de la croissance. Hein. Aujourd'hui, ce qui va nous différencier sur, euh, par rapport à, 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 nos, à nos confrères, c'est la volonté déjà d'être sur le marché du mid-market,
0: Mmh. Euh, ah, sur je, le, sur, sur, sur vous poser la question market, cest à mid market vous êtes plutôt quoi, Grandes entreprises, grands compte Alors, ETI, PME
1: nous on va de la PME au CAC 40 ouais.
0: on a l'ambition
1: d'aller toujours plus haut sur le marché sur on le travaille... CAC
0: 40 vous avez combien, Alors enfin, pas les noms mais la moitié on... du CAC 40 vous non. avez on en
1: on a deux, donc, deux vous voyez on a une marge de progression qui est très importante, on a deux CAC 40 on a plusieurs SBF 120, mais la volonté effectivement c'est dans, dans tous nos métiers de monter plus haut dans le marché euh, donc les métiers du conseil, chez nous, adressent à la fois la grande entreprise, déjà la très grande entreprise, CAC 40, mais aussi tout le champ du mid-market. Et en audit, je vous le disais, on est sur deux CAC 40, plusieurs SBF 120, et euh, sur des groupes de PME ou de mid-market ensuite. Et Donc ce qui nous différencie, c'est ce positionnement de marché, si vous voulez, déjà. Les, nos grands confrères, les Big Four, sont des grands spécialistes, des grandes entreprises. Alors évidemment, ils descendent sur, sur, sur oui. le marché, mais ils sont très très forts, c'est là, là leur point fort que d'être sur ces grands, grands groupes mondiaux qui demandent beaucoup beaucoup de, de ressources au niveau de la planète hein, pour pouvoir auditer ces comptes. Bon. Donc on accompagne, on sait accompagner dans une certaine mesure ces grands comptes. Euh, mais... Le cœur de cible chez nous, c'est le mid-market. Donc ça, c'est la première différenciation. Et ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir une, une empreinte chez nos clients qui soit très marquée, avec une forte personnalisation de la relation. Chaque client est considéré comme étant unique. Et on va rechercher, si vous voulez, tout ce qu'on travaille chez le client. C'est la capacité à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir des horizons avec le chef d'entreprise être vraiment un business partner et l'accompagner sur l'ensemble de ces sujets de, de,
0: de, de complexité
1: qu'il peut avoir. Sachant
0: que dans les sujets, Robert Dumbo dans les sujets, il y a évidemment de la, la RSE, raison, euh, raison sociale des entreprises, c'est ça. Euh, de plus en plus d'entreprises se dotent d'ailleurs de raison d'être. On le voit bien et font des promesses pour réduire leur empreinte carbone, euh, pour montrer qu'ils sont ils ou elles sont socialement responsables. Comment on fait pour s'assurer quand on est on est sur Bourse Rama encore une fois, on a envie d'investir dans une société cotée que tout ça n'est pas que de la com. Encore une fois. Comment on fait pour savoir euh, ce qui est sincère entre l'amour les, entre les, et les preuves d'amour hein. Chez nos clients ouais, ou, chez, chez, chez nous euh, Non, clients, euh, euh, chez les clients. Ouais, chez les, chez... Les, clients.
1: Bah, les clients, si vous voulez, les clients sont engagés dans... Il dans ce... bah, y, y, y a ce qui est raison sociale, mais il y a tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale, ouais. ce qui est souvent... Ce qui peut être, je ne sais pas si ça, ça vous fait allusion, mais ce qui peut être des fois qualifié de greenwashing, nous, on n'est pas là pour regarder ce que font nos clients dans, dans, dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si vous voulez, on a plus de clients... Enfin, les clients ne peuvent plus faire semblant. Si vous voulez, le greenwashing, aujourd'hui, euh, ça ne marche plus. Euh, on a passé ce stade, si vous voulez, que de dire euh, je suis RSE compliant parce que euh, sur le marché pour attirer la ressource, pour satisfaire à des, à des, à des, à des relations commerciales, je dois afficher ceci, cela. Bon. Mmh. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. On, on, est, on a dépassé le stade de, de ce, 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 ce simple artifice. Aujourd'hui. Parce que le marché sanctionne fort, si vous voulez. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent, doivent vraiment engager profondément une transformation.
0: Mmh. Mettre se des moyens, se, ficher, se oui. fixer ses objectifs, oui. les atteindre. Et
1: en rendre compte. Parce qu'à chaque appel d'offres aujourd'hui que vous avez, public, privé, dans le business, aujourd'hui, vous avez une couche de, de, de votre réponse qui est de plus en plus importante, parfois qui dépasse même en volume la réponse technique que vous apportez. Qu'est-ce que vous faites dans votre transformation RSE Transformation durable et il faut le démontrer. Et, 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 et sinon, vous êtes éjecté. Vous êtes et éjecté. Éjecté, mais par qui ben par, par, par le demandeur d'ordre. Par le, le, par ouais, le, par le par business, business, par le client. Par le business, si vous voulez, qui va vous dire, si vous, vous ne faites pas assez, merci, quand vous serez plus avancé, vous reviendrez nous Ou si vous ne faites rien, c'est même pas la peine de se présenter aujourd'hui. Et, et aujourd'hui, si vous voulez, l'artifice ne convainc plus. L'artifice ne, ne trompe plus. Les gens qui vous ont en face de vous sont extrêmement bien informés et exigeants sur les sujets RSE.
0: Et ils voient très vite, s'ils savent très bien déjouer mmh. ce qui est illusion ou ce qui est réalité. Ce qui veut dire que l'information financière, on connaît, l'information extra-financière, Robert Dumbo va prendre de plus en plus de place dans la communication des sociétés. Et là, on se dit que pour vous, pour les accompagner, le business, il est juteux, il est, il est colossal.
1: C'est pour ça que nous venons de faire le rapprochement, l'acquisition, le rapprochement avec l'agence Primum de Mneux 40 consultants qui sont spécialisés en santé environnementale euh, qui viennent rejoindre les 20 consultants que nous avions déjà, donc une force de frappe de 60 parce qu'aujourd'hui comme je vous le disais, les entreprises n'ont pas le choix et elles le savent et elles sont toutes euh, sur, sur ce sujet de la transformation durable RSE et attendent d'être accompagnées et donc aujourd'hui on a cette force de, de frappe qui permet d'accompagner nos clients dans cette transformation qui est, in, qui est inévitable parce qu'en fait il s'agit quelque part, le mot est un peu fort mais c'est ça quand même, de changer le monde hein. mm. le monde de l'entreprise, le monde de l'économie mais le monde tout court parce que on, vient, on, vient de passer, on est dans une charnière, on termine une époque, on passe dans une autre mmh. époque. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, en mmh, parler, mmh. Mais, mais en tous les cas, on change d'époque, il faut, il faut en avoir bah, la conviction. Le capitalisme, si vous voulez, à ses débuts, avait mis en place, fonctionné avec une séparation, euh, du, 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 il reconnaissait le capital, reconnaissait, reconnaissait les machines, mais reconnaissait peu l'homme, si, ouais. si vous regardez Germinal, bon,
0: etc. C'est là où on vit effectivement on vit une, un changement d'époque
1: Aujourd'hui, l'économie se, se met au service de l'homme avec un grand H. Et, si, et un point de différenciation, pour revenir à votre question chez Grand c'est que nous on a mis au, au cœur de notre organisation l'homme avec un grand H. Donc euh, on va chercher chez l'individu bah, ce, ce qui est propre à l'espèce humaine, c'est-à-dire euh, l'envie la motivation qu'il peut avoir à... à, à à s'emballer sur un projet, à s'enthousiasmer pour quelque chose. Et avec l'enthousiasme, si vous voulez, on, peut, on, on, on pousse des on montagnes. Ouais,
0: on peut déplacer des montagnes. Euh, on finit là-dessus juste euh, une transformation radicale. C'est peut-être ce que va connaître EY, qui a lancé un énorme projet de scission entre l'audit et le conseil. Est-ce que ce géant, ce big four, ouvre la voie Parce que pour le président d'EY, ce serait ce modèle-là, séparé en séparant les activités, serait plus adapté. Quelle est votre position là-dessus
1: ouais, Je ne crois pas qu'il ouvre la voie, parce qu'il n'y a pas de voie à ouvrir. On reste pluridisciplinaire, et EY reste pluridisciplinaire. En France, vous le savez, les firmes pluridisciplinaires, les sept grandes firmes pluridisciplinaires, sont rassemblées dans une association qui s'appelle F3P, ouais. Fédération Française des Firmes Pluridisciplinaires. EY fait partie, donc il y a les quatre big four, il y a donc nos autres confrères, Mazard, Bédéo et mmh. Grant Thornton. Donc on est tous les sept dans cette association à défendre ce, ce modèle, euh, qui est pour nous euh, le modèle euh, qui permet d'accompagner
0: les entreprises. Non, là, il, y a il y a un projet, de scission, oui, a clair, un projet hein.
1: de scission. mais en même temps, si vous voulez, euh, il, y a, il y a des gens du conseil chez EY qui sortent, ils ont leur motivation, hein, ouais. mais qui vont faire enfin qui vont Financier. qui vont se séparer. Mais euh, mais EY reste, il reste, reste avec ouais. malgré tout des lignes de service pluridisciplinaires dans dans ce qui reste avec l'audit, si vous voulez. Donc, on reste avec un audit et des lignes de service pluridisciplinaires et reste membre de lf 3 p pour défendre évidemment le modèle pluridisciplinaire qui est le meilleur selon nous.
0: Allez, merci de passer de nous voir. Robert Dambeau, le président du cabinet d'audit et de conseil, Grant Thornton pour la France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.